0: Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, de verdad que es una gran alegría poderlos ver hoy por acá y de verdad se llena nuestro corazón de verlos domingo a domingo y poder ir identificando a nuevos hermanos, hermanos que nos visitan por primera vez y hermanos que por tema de pandemia no, habían visit, no nos habían visitado hoy. Bienvenido Chupina, hermano José Chupina y Noemí, Dios los bendiga, nos el corazón verlos. Familia Girón, Girón, Dios los bendiga, de verdad, tanto tiempo sin verlos, de verdad nos da una gran alegría y repito a cada uno de ustedes, sean bienvenidos hermanos esta mañana. Eh, en estos domingos anteriores hemos estado platicando o han sido, han habido temas, eh, hemos estado tratando series eh, que tienen que ver con, con la familia. Y hemos, nosotros, eh, estuvimos viendo en, en mayo la serie que se llama Señor, que mis hijos te amen Y antes, una pausa nada más, eh, un paréntesis, hoy hay escuela dominical, así que chicos de 6 años a 12 años O a 10 años, nada no más recuerdo bien si es 12 o 10, pero eh, hoy tenemos ya la escuela dominical, hoy estamos activando cada 15 días está programada la, la, la Escuela Dominical. Así que, por favor, para que puedan eh, trasladarse a la Escuela Dominical, allá los van a atender con mucho amor los maestros que se han preparado para esto. Bueno, les, des, les comentaba entonces que en, estos, en los domingos anteriores de mayo estuvimos viendo la serie Señor que mis hijos te amen, y les quiero contar, nuestro deseo como consejo de la iglesia ha sido poder también tratar y tocar temas que enseñen a nuestra vida el, la relación que debemos tener y que lo debemos en, en práctica. Que la palabra del Señor, que todo lo que nosotros aprendemos no solo se quede como ese aprendizaje, como una información, sino que al mismo tiempo nosotros deseamos, de verdad, que estos mensajes lleguen a sus vidas y a sus corazones para poderlo poner en práctica, porque la familia es el centro de atención de nuestra iglesia. Los hogares son el centro de atención de nuestra iglesia y es la institución establecida por Dios. Así que cuando donde hay familias sanas, donde hay matrimonios sanos, o sea, se pueden preservar, preservar muchas cosas. Así que esos mensajes han sido con ese ánimo, con ese deseo y con esa intención, y el día de hoy estamos iniciando una nueva serie. Y la serie también, les quiero contar, va relacionada a lo que es la familia. Y le hemos titulado a esta serie, le hemos llamado Doble Vía. Y ahorita les vamos a explicar el por qué Doble Vía. Eh, y pues así se llama también el título del tema del día de hoy. Así que para que nos dé una explicación por qué le hemos llamado doble vía. Andrea.
1: Hola, buenos días a todos. La verdad que qué bonito y qué bueno es habitar todos juntos y en armonía, como dice su palabra. Y qué bueno alabar al Señor, ¿verdad? Todos juntos. Y hoy la verdad tenemos la bendición de hablar un tema bien importante. Creo que tanto hijos como padres pueden tomar esto de parte de Dios. Yo quisiera hacer una pequeña oración antes de iniciar. Para que el Señor nos hable y que sea su palabra la que quede sembrada en nuestros corazones. Así que donde está, acompáñeme. Señor Jesús, yo esta mañana, Padre, te pido que sea tu palabra la que sea esa semilla en nuestro corazón, que dé fruto, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida y corazón y que solo seas tú moviéndote en nuestros corazones, Señor. Que tengamos que tomar lo bueno y que podamos, Señor, llevar a práctica para ser hijos tuyos, Jesús, y mostrarte a ti en la tierra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decíamos, el título se llama Doble Vía y es porque tanto en una relación, ¿verdad?, no es solo eh, direccional o unilateral, sino que es en ambas partes. Entonces, este tema prácticamente vamos a hablar sobre las expectativas que nosotros los hijos tenemos para con nuestros padres y que los padres tienen para con nosotros los hijos, ¿verdad?
0: Y recuérdense de que la parte más difícil, de verdad, las relaciones interpersonales son las cosas más difíciles de poder sobrellevar y definitivamente no lo vamos a poder lograr si no hay una guianza, si no hay una enseñanza, si no hay una práctica. Y pues como decía Andrea, eh, a veces vemos las cosas solo desde un punto de vista y a veces es necesario, o en una muy buena parte, poder ver los dos puntos de vista. Entonces, a veces, por ejemplo, los hijos miran a los padres desde cierto punto de vista y tienen y sienten que creen tener tal vez la razón o esperan ciertas cosas de los padres y viceversa, o sea, el padre también en algún momento también tiene la idea de que el hijo tiene que saber y tiene que aprender, pues primeramente que yo soy su papá, definitivamente, pero no tenemos la oportunidad de poder tener esa comunicación fluida, que vaya y venga una comunicación sana, una comunicación de amor, para que podamos entendernos de la mejor manera.
1: Sí, y tanto, eh, creo que humanamente todos tenemos expectativas, ya sea expectativas de vida, expectativas de cómo queremos que nos vaya en cierta situación, expectativas de quiero salir en la, de la universidad en cinco años, quiero estar graduada a los 23, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una situación muy humana y muy real, eh, vivimos en un mundo lleno de expectativas, que sabemos que tenemos que cumplir o queremos cumplir, ¿verdad? O queremos que esas expectativas sean reales y realizadas en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Pero hablando de esas expectativas, hoy queremos hablar sobre la familia y, como decíamos, específicamente de lo que a veces esperamos. Y quiero empezar con el primer punto y creo que tenemos la expectativa y muy primordial, muy primordial de recibir amor. Y creo que los hijos... Todos los hijos queremos sentirnos amados y aceptados por nuestros padres, ¿verdad? Es algo muy importante. Y voy a leer primera de Juan 4.7 y dice, Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Es algo que no podemos quitar tampoco como hijos de Dios, el amor, ¿verdad? Y si queremos ser buenos hijos y buenos padres, eh, algo que tenemos que empezar es por amar y creo que es un sentimiento decisivo que tenemos desde pequeños, tanto ellos eh, como padres, como nosotros desde que sabemos que ellos son nuestros padres.
0: Regularmente cuando uno pues, está en la crianza, uno siempre va a esperar que ellos lo amen a uno por lo que uno hace, y definitivamente ellos van a esperar ese mismo amor. Pero lo proyectamos o lo definimos dependiendo el criterio de cada uno. Y a veces yo le decía a alguien en una relación de papá e hijo, o sea, ¿quién es el mayor? Definitivamente el papá. O sea, no esperemos o no tenemos que creer de que nuestros hijos tienen que hacer todas las cosas que nosotros esperamos. Porque nosotros somos los principales... Eh, Maestros con ellos somos los que les tenemos que enseñar Y pues enhorabuena yo le dije, mira Andrea Decime qué es lo que tú esperas de mí Y yo te voy a decir qué, es, qué espero yo de ti Entonces miren a veces como padres Nosotros pues ese amor que nosotros estamos entregando O estamos dando a través de nuestra forma de comportarnos o ser También de la misma manera lo esperamos Y en Juan 13 34 nos dice la palabra este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, tanto a hijos como a padres, que debemos darnos amor. El tema es cómo lo expresamos y cómo ellos esperan que nosotros los amemos. ¿Verdad? O sea, tenemos que ser cuidadosos como padres porque nuestra posición a veces de padres eh, y eso es una enseñanza que ha venido o viene de tiempo anterior que el padre es la máxima autoridad y lo que él dice no se debate, no se puede contradecir y el hijo solo tiene que obedecer y tiene que hacer las cosas que el papá por ejemplo lo, lo instruye o lo manda entonces de la misma manera que ellos esperan amor de la misma manera nosotros esperamos amor, ¿verdad? Entonces siempre estamos a la expectativa, siempre estamos con ese deseo de que ellos nos amen de la misma manera. Entonces nosotros vamos a continuar acá porque hicimos una lista de qué es lo que los hijos esperan y qué es lo que nosotros también esperamos.
1: Sí, y también como hijos creo que muchos van a sentirse identificados. Nosotros necesitamos comprensión, ¿verdad? Y es que muchas veces queremos que nuestros papás se pongan en, en nuestro lugar, ¿verdad? Y que intenten comprender, y no es porque no lo hagan, no es porque no nos comprendan del todo, ¿verdad? Tal vez las situaciones cambian, los tiempos van cambiando, las circunstancias son diferentes, ¿verdad? Pero la forma en que los hijos a veces esperamos, Muchas veces definitivamente la corrección no, no falta, ¿verdad? De parte de los padres, pero esperamos que nos comprendan, ¿verdad? Y en Proverbios 13.5 dice, Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y es que a veces como jóvenes, como hijos, creemos que, o sea, tenemos la razón en las cosas y que nuestros padres deben comprendernos, porque nosotros así lo creemos y así tiene que ser, ¿verdad? Pero no necesariamente, ellos saben también por qué nos dicen las cosas, saben eh, su papel y saben lo que han vivido, ¿verdad? No nos están diciendo las cosas solo porque sí, y a veces la comprensión la recibimos de otra manera.
0: Y esto juega un papel bien importante porque, fíjense que nosotros siempre pues, esperamos que ellos nos respeten, ¿verdad? O sea, ellos quieren comprensión, pero nosotros queremos que nos respeten, que no estén refunfuñando, que no nos estén debatiendo, que no nos estén diciendo nada, ni nos estén sacando en cara, ni nos digan cosas contrarias a la instrucción que a veces nosotros damos. Y dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que da el Señor tu Dios. Entonces, nosotros pensamos y creemos de que, a través de que ellos no digan nada, de que ellos pues definitivamente cumplan con lo que nosotros estamos enseñándoles o pidiéndoles que hagan, entonces nosotros creemos de que ellos tienen que cumplirlo porque eso es parte de la honra. Sin embargo, pues platicábamos con Andrea ese tema y le digo, mira, o sea, tan necesario e indispensable es que haya comunicación entre los, entre los hijos y padres, porque a veces no entendemos o no comprendemos realmente lo que ellos quieren en su momento. Un maestro del colegio donde yo trabajo, él eh, le da clases a, al área de preprimaria y ahí todos chiquititos son, pues no pasan de creo que de 90 centímetros, un metro máximo. Habrán unos más desarrollados que otros. Pero él, me recuerdo yo, que él cuando se acercaba con ellos para conversar y platicar algunos temas y darles instrucciones, él no les daba las instrucciones parado, sino que él se arrodillaba, se ponía en esa posición y hablaba con ellos de esta manera. Entonces, él me decía a mí, mira, esa es la manera en la que ellos van a poder entenderme porque yo estoy a su altura. O sea, ellos no tienen que buscar una escalera para hablarme, sino que soy yo el que me tengo que arrodillar para poder platicar con ellos y estar en una misma línea. ¿Qué significa con esto? Que de alguna manera, como decía Andrea, nosotros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría, pero necesitamos nosotros para poderlos comprender y entender sus sentimientos, tenemos que estar en una posición de padres, pero padres con un nivel un poco más abajo para poderlos escuchar y poderlos entender.
1: Y quisiera que me acompañaran a buscar Proverbios 1.8. Si lo tienen ahí. Y dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Creo que es una enseñanza, algo que la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Y es algo que podemos tomar muy en cuenta para que... Nuestra vida, pues, no tenga tantas dificultades, ¿verdad? Y podamos tener buenos frutos como hijos. Algo que también como hijos esperamos y que creo que es algo muy importante hoy en día es la atención y el tiempo de calidad. Eh, muchas veces podemos decir, ah, sí, vamos a hablar cinco minutos, sí, y qué bueno que te, solo llegamos a dormir. Solo es un tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de calidad va más allá de... Hablar nada más es conocer eh, tus preocupaciones, conocer tus molestias, conocer qué está pasando en tu vida. Y creo que el amor es, por eso empezamos con el amor, porque es el árbol que nos lleva todas estas ramas. Y el tiempo de calidad, si no hay tiempo no voy a conocer y no voy a comprender y no voy a saber todo lo que está sucediendo para poder pues solventar dudas, solventar problemas, ¿verdad? o poder comprendernos mutuamente entonces eh, el tiempo eh, es algo que hoy en día es muy preciado es de mucho valor, es algo que nos falta mucho y es algo que puede ayudarnos a solventar muchos problemas
0: y lo que pasa es de que cuando ellos piden tiempo, quieren tiempo lo que pasa es que uno se escuda o se justifica en el trabajo que uno tiene, en, el, en todo eso que uno se está esforzando, uno madruga, uno llega tarde, uno tiene que hacer acá, tiene muchas actividades como padre, como adulto. Entonces, uno lo que espera es que ellos valoren el esfuerzo que uno hace. Entonces, nosotros como padres no nos percatamos de ese tiempo y calidad que ellos necesitan que nosotros les demos, porque estamos muy afanados en cosechar cosas, en, en, en estar haciendo muchas cosas de verdad, o sea, cosas que en algún momento no es que estén malas, pero nosotros tenemos que buscar el espacio para poderles dar ese tiempo que ellos necesitan. Miren, a veces yo también comprendo lo del tiempo de calidad, sin embargo, el tiempo para ellos es corto para nuestros hijos. Darles dos minutos de calidad, ellos no lo comprenden, a pesar de que sea tiempo de calidad. Sin embargo, nosotros debemos esforzarnos como padres a poderles dar ese tiempo que ellos necesitan. Repito, nosotros nos escudamos con inconscientemente en eso. Miren, yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo llegaba muy cansado del trabajo, me tocaba, pues había, tenía a veces jornadas largas, eh, pero pues cuando llegaba ellos estaban, miren, en la puerta esperando, para poder jugar conmigo o para poder platicar. Y tengo yo en mente, y recuerdo ese tiempo, porque a pesar del cansancio, de verdad, miren, yo quería llegar a dormir. Yo no quería que nadie me molestara, en el sentido de que nadie interrumpiera ese deseo de querer yo descansar. Y ellos estaban ahí en la puerta, y esto me hacía a mí, pues, definitivamente me cambiaba el estado de ánimo y me daba nuevas fuerzas, para poder estar y pasar con ellos un tiempo que era muy necesario poderlo hacer. Así que uno como padre no lo ve así. Uno dice, no hombre, o sea, debería de, de valorar todo lo que yo hago por ti. En vez de estarme pidiendo tiempo, tal vez no lo uno, uno no, no lo dice tan literal, pero uno a veces toma esa posición como padre de familia
1: y algo más que creo que nosotros necesitamos o tenemos la expectativa es que nuestros padres provean a nuestras necesidades vamos a Primera de Timoteo 5.8 y Primera de Timoteo dice quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano es más Tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Es un versículo algo fuerte, ¿verdad? Pero creo que aquí nos habla y nos insta, ¿verdad? A que, pues como padres, pues ellos saben que son los responsables de proveer a nuestras necesidades. Y un día, pues nosotros seremos los responsables de proveer a nuestros hijos todas las necesidades. Y pues, claro, lo hacemos también porque el Señor nos manda hacerlo, porque es algo que está en su palabra y porque es algo que también es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero es una expectativa que nosotros tenemos, es, es esa.
0: Y nosotros creemos que cuando ellos, o cuando habla de proveer necesidades, lo ato a lo que hablábamos anteriormente, uno está trabajando para darles de comer, para sostener, o sea, para que tengan un techo para que tengan todos los servicios, para que tengan estudio. Entonces, uno no ve las otras necesidades que ellos tienen, porque no solo se trata de proveer lo, lo, las cosas materiales, se trata de poder con ellos proveerles las necesidades espirituales también. Necesitamos nosotros darle ese tipo de provisión. Y lo hablábamos eh, anteriormente de que el alimento espiritual para ellos es muy necesario Y miren, ellos tienen esa expectativa De parte nuestra Y nosotros como padres Queremos que ellos sean agradecidos en todo Como lo dice 1 Tesalonicenses 5.20 Dice, den gracias, perdón 5.18 Den gracias a Dios en toda situación Entonces nosotros les decimos a nuestros hijos Miren, ustedes tienen que ser agradecidos en todo Entonces esa es la expectativa Que uno de padre espera de ellos Que ellos le den gracias a uno por todo, pero también sin uno percatarse de que ellos están teniendo otro tipo de necesidades. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si nosotros tenemos las expectativas desde, desde, desde este punto de vista, sin saber que ellos tienen otro tipo de necesidades, vamos a estar cayendo en el mismo círculo y creyendo y pensando de que nosotros como padres tenemos la razón.
1: Muy bien. Y otra parte que, que es súper importante, ¿verdad? Es la comunicación. Y creo que sí tenemos esa expectativa de poder tener un lugar seguro como hijos. Tener un lugar seguro a dónde ir y dónde decir, me está pasando esto, está sucediendo esto, que muchas veces no tenemos ese lugar seguro con nuestra familia, tal vez, ¿verdad? A veces... Entonces, vamos con los amigos o vamos con alguien que va a escucharme y va a comprenderme, ¿verdad? Como yo creo. Pero creo que es importante como hijos tener ese lugar seguro en, en casa y poder ir y poder eh, decir, no, es que me sucede esto y, y poder tener una comunicación sana, ¿verdad? Yo platicaba esto y creo que eh, humana, como humanos, eh, nosotros tenemos un padre terrenal y esa relación que tenemos con nuestro padre Llega un punto de nuestra vida que creemos que esa relación es la relación que tenemos con Dios. Vemos a Dios como ese padre, ¿verdad? Si nuestro padre fue muy estricto, creemos que Dios es muy estricto. Y que si yo no leo la Biblia todos los días, él se va a enojar conmigo. O que nuestro padre es muy amoroso, muy comprensivo, porque así fue nuestro padre. Y es algo que lo traemos, o sea, y llega un punto de nuestra vida donde decimos... Y, y nuestra relación con Dios nos llega a saber, nos llega a hacer comprender que no es así, que el Padre que tenemos en el cielo no tiene nada que ver con el Padre que nos han dado terrenalmente, ¿verdad? Que es una guía, sí, que es alguien que nos va a guiar, pero, pero nuestro Padre que está en los cielos es aún mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse. Es alguien con el que ustedes... pueden llegar confiadamente y es un padre que los va a amar sin merecerlo y sin todas esas cosas que a veces tenemos en nuestra mente y nuestra cabeza. Entonces, es alguien con que yo puedo contarle todo, es alguien con que yo puedo tener una relación libremente y esas cosas humanas nos hacen a veces tener esos límites como hijos y tener esa relación con el padre, ¿verdad? Y es algo que tenemos que romper hasta cierto punto de nuestra vida y tenemos que darnos cuenta que no es así, que Él no nos va a regañar y no nos va a caer un trueno si no leemos la Biblia, ¿verdad? O si no hacemos algo, pero Él sí conoce nuestro corazón y conoce lo que hay dentro de nosotros y espera que como hijos podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia donde encontramos en Él salvación, como dice su palabra.
0: Sin embargo, nosotros como padre tenemos que adoptar la figura de Dios para con nuestros hijos. Claro está, ellos tienen que saber que nosotros no somos Dios, pero nosotros somos la representación de Dios en esta tierra como padres para poderlos escuchar y poderlos atender. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como decía Andrea, a veces las enseñanzas que nosotros recibimos actualmente como padres de nuestros padres, era, fueron completamente diferentes. En mi caso yo no tuve padres cristianos, ¿verdad? Y la instrucción era, escúchame. Andrea decía, nosotros o los hijos quieren comunicación, pero nosotros como padres queremos que ellos nos escuchen, que ellos atiendan lo que nosotros decimos, Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces nosotros en algún momento queremos darles instrucciones, les enseñamos y queremos que ellos la atiendan. ¿Verdad? No permitimos, lo he mencionado anteriormente, no permitimos que ellos en algún momento nos estén o nos busquen y tengan esa comunicación, que es lo que ellos esperan. Ellos esperan que nosotros seamos un canal abierto para ellos podernos, poderse acercar y compartir con nosotros lo que ellos piensan de esas situaciones. Miren, al final tenemos... Tenemos que entender que nuestros hijos o comprender que nuestros hijos son seres pensantes, seres que no todo lo que nosotros digamos para ellos va a estar bien, va a ser lo correcto posiblemente, pero nosotros definitivamente tenemos una función como padres de familia. Yo eh, pongo un ejemplo, a veces hay quienes en los trabajos, Trabajan, o sea, hacen las cosas, sus actividades muy mecánicamente. Y cuando usted les pregunta por qué lo hacen, la gente dice, porque así me enseñaron. Pero nunca saben el motivo o la razón por la cual las cosas tienen un procedimiento o el porqué de las cosas. Entonces, a veces, eh, repito, es necesario que nosotros tengamos, no solo que nos escuchen, sino que también escuchar. Miren qué difícil en una relación, y no digamos con los hijos que son nuestros Tesoros, nuestros seres amados Lo que el Señor nos ha dado Que no tengamos el tiempo para poderlos escuchar Así que, les repito, a veces las expectativas del Padre son esas escúchame o sea, escucha con atención lo que te estoy diciendo Pero no esperamos nunca una retroalimentación O que ellos también puedan expresar sus emociones
1: sí. Y algo que creo que esperamos como hijos Ya sea pequeños o grandes es que si obedecemos, que seamos recompensados. Así es. Nosotros teníamos una actividad muy peculiar cuando éramos pequeños y es que nos daban dinero por cada 100 puntos que teníamos. Nos daban, era la máxima cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo no nos iban a dar ganas de sacar 100 puntos? verdad Era una, era una actividad, pero sí nos motivaba. Quiera que no, era una recompensa a nuestra obediencia por estudiar aunque nos decían que era una era responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y era algo que debíamos hacer, pero era una recompensa. Y es que qué bonito se siente ser recompensado, ¿verdad? Y creo que también a veces como hijos de Dios, o sea, tenemos un corazón humano y que no es muy bueno, ¿verdad? Y decimos, si yo doy esto, yo sé que el Señor me va a dar el doble. Lo esperamos así, es, es natural. Y si yo hago esto bueno, sé que luego me va a venir algo mejor porque yo hice esto, ¿Verdad? Y como dice Galatas 6.9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y es que también es bíblico, ¿verdad? Es algo de que si nosotros hacemos el bien y hacemos cosas buenas, el Señor va a recompensar nuestras vidas. Claro, a veces tenemos que tener un corazón humilde y saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pero... Él A su palabra no falla Y es alguien que va a cumplir A lo que ha escrito en, la, en su palabra Y vamos a ser recompensados
0: ¿Y ¿Cuál es la expectativa del padre? Que el hijo obedezca Tiene que obedecer ¿verdad? Esa es la expectativa del padre Definitivamente nosotros No tenemos por qué Estarlos recompensando Dándoles algo Porque ellos estudien porque, como decía Andrea, es cierto, o sea, nosotros así lo vemos. O sea, esa es tu obligación y es tu responsabilidad. Tenés que ganar las clases, ¿verdad? Entonces, tenés que obedecer. O sea, para eso te pago los estudios, ¿verdad? O sea, tanto esfuerzo que yo hago para que no estés estudiando, para que no saques buenas notas, ¿verdad? Para que saques. es la nota mínima, ¿eh? 60, 60 y algo, no, o sea, uno quiere que sus hijos lo obedezcan en todo, ¿verdad? O sea, yo te digo algo y lo tenés que cumplir, o sea, tenés que hacer caso porque dice la palabra de Dios, hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor, entonces, si querés agradar al Señor, me tenés que obedecer, ¿verdad? Entonces, les digo, eso es lo que uno espera La obediencia de nuestros hijos Ante cualquier circunstancia de su vida Definitivamente Hay muchas maneras en las que uno puede recompensar a sus hijos ¿Verdad? No es Que obligadamente usted le tenga que dar dinero O le tenga que comprar un helado, lo tenga que llevar a pasear, no es exactamente esa la instrucción o lo que uno tiene que hacer, no se trata de eso. Pero uno sabe que los hijos en algún momento siempre esperan algo, porque así son los niños y así son los jóvenes posiblemente, que sean estimados desde cierto punto de vista al esfuerzo que ellos están haciendo. Ellos no tienen la posición de padre, ellos tienen la posición de hijo, definitivamente no van a ver las cosas igual como las vamos a ver nosotros.
1: Sí, luego pues de hablar de todo esto, creo que meditando, yo llegaba a una conclusión y era que debemos honrar a nuestros padres y debemos de cumplir lo que su palabra dice en las escrituras, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, No dice honra a tu padre y a tu madre si es bueno, si no te pega, si no te da lo que quieres, si no te escucha. La palabra solo dice honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y yo quisiera dejar esto en su corazón y decirles, como hijos, seamos esos hijos que un día esperamos tener, si queremos tener hijos, seamos esos hijos que un día esperamos eh, pues hacer crecer, ¿verdad?, y poder darles eso, poder ser esa luz de Jesús en este mundo. Miren, este mundo cada vez va más oscuro que nunca. Y pues nosotros somos los encargados de ser luz, de ser sal en este mundo. Seamos como Jesús, como hijo fue en esta tierra, ¿verdad? Fue eh, un hijo obediente y un hijo que honró a sus padres. Y podemos ser como Él, podemos esforzarnos por ser eh, Jesús en esta tierra.
0: Y la conclusión que os saqué de esto Padres de familia es la siguiente Para mí En 1 Pedro 2, 9 y 10 Nos dice la palabra Que nosotros somos Linaje escogido de Dios Sacerdotes del Rey Nación Santa, pueblo que Dios ha adquirido Para que anunciemos las virtudes De aquel que nos ha llamado De las tinieblas a su luz Admirable Dice que antes no éramos nada pero ahora somos pueblo de Dios Antes desconocíamos la misericordia de Dios Pero ahora la disfrutamos plenamente Padres, el sacerdote es el puente entre Dios y la gente En este caso, y nuestros hijos Si nosotros como padres somos real sacerdocio Nosotros tenemos que conectar a nuestros hijos con Dios Somos ese, fuente, esa, ese puente ¿Qué significa eso, padres? Que nosotros somos quienes tienen que guiar, instruir y llevar a nuestros hijos al pleno conocimiento y al pleno amor del Señor de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo es que ellos lo van a conocer? Lo hemos dicho, a través de nuestros actos, a través de lo que nosotros les enseñemos, a través de la comunicación. Miren, padres de familia, o sea, nosotros necesitamos ser amigos de nuestros hijos también, definitivamente se marcan las líneas de respeto. Sin embargo, nosotros tenemos que ser esos sacerdotes, esos amigos, para poderlos escuchar y para que ellos sean, nosotros seamos, mejor dicho, a quienes ellos corran primeramente a contar todos sus problemas, a pedir auxilio a poder pedir un consejo, a poder expresarnos de verdad lo que Dios piensan Y a veces, miren, habemos padres que decimos, yo soy el papá y no puedo ser hijo, perdón, eh, amigo de mi hijo. Pero miren, no podemos tener esa actitud, ese pensamiento, porque si Jesús dijo que Él era nuestro amigo, o sea, Él siendo Dios se mostró amigo nuestro, ¿por qué nosotros no podemos tomar una posición de esa naturaleza Así que nosotros como sacerdotes En nuestro hogar Tenemos que ser verdaderos líderes espirituales Tenemos que ser verdaderos protectores Tenemos que ser para ellos Verdaderos proveedores Así que padres Yo esta mañana también te quiero invitar Te quiero exhortar Para que cumplas tu papel de sacerdote En el hogar con tus hijos Que ellos vean en ti un sacerdocio santo, un sacerdocio que a ellos les va a enseñar a conducirse en la vida que ellos van a poder salir y poder demostrarle al mundo de que en el hogar te, le enseñaron y lo formaron lo guiaron para que él no tropiece afuera, mira Andrea lo decía, el mundo nos está llenando de tantas cosas que hoy por hoy tú las puedes o los jóvenes las pueden ver naturales incluso uno como padre uno puede ver que ciertas cosas que se dan o sea no tienen nada de malo pero el Espíritu Santo que está en ti que mora en ti como padre implántalo en el corazón de tu hijo para que el Espíritu Santo lo guíe le muestre y que Él pueda discernir Entre lo bueno y lo malo Pero no permitamos padres de familia Que ellos busquen terceras personas Que busquen otra clase de consejos A otras afuera ¿Lo pueden tener amigos? Claro que los van a tener Pero que tú seas su amigo Que tú seas su padre Que tú seas su protector Que tú seas su amigo Que tú seas su maestro Que tú seas el que lo instruya En el camino de la verdad Así que Padre las expectativas aquí son de doble vía. Ellos esperan, nosotros esperamos. Pero si tú, tú haces un camino como la pista del estadio, donde la idea me viene a la mente, donde tú das la vuelta y tomas el camino de él, y el, y el hijo da la vuelta y Toma tu camino, va a haber mejor comprensión Entre ambos y va a haber Una mejor relación Como familia y como hijos Con sus padres Así que yo quisiera hoy Exhortarte y también invitarte A que si tú Hoy como hijo Hoy como padre, tú no has dado Ese paso de fe Porque el único que puede hacer ese cambio En tu hogar es Jesucristo en tu vida Si tú Quieres aceptar a Jesús en tu corazón para que Él sea el dueño, el centro de tu vida. Yo te quisiera invitar esta mañana a que tú levantes tu mano y que tú puedas decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero de verdad ser esa, ese padre o ese hijo. Chicos, ese hijo de cambio. Yo quiero tenerte en mi corazón para poder ser alguien completamente diferente, para poder tener una mejor relación con mi hijo o tener una mejor relación con mi Padre.
1: Sí, así que ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos, y si quieres levantar tu mano, levanta tu mano. y Señor, sabemos de que no somos perfectos, reconocemos que aún nos falta mucho por llegar a ser como tú, pero queremos ser como tú, Señor. Te damos gracias por esa cruz, por el sacrificio que hiciste, en esa cruz por amor a mí y a cada uno de los que está acá. Gracias por tu amor, porque puedo ser llamado hijo, puedo ser llamado hija por ese sacrificio y hoy te reconozco a ti como el Señor y Salvador de mi vida y quiero que tú cambies y que tú renueves mi entendimiento y mi corazón para que pueda caminar como tú lo hiciste y que pueda hacer las cosas que tú hiciste, que pueda vivir de una manera sobrenatural en este mundo y que pueda mostrarte a ti, Jesús, porque yo quiero, Señor, servirte a ti, honrarte a ti y permanecer en tu amor cada día. ¿Por quién eres tú, Señor? ¿Por quién eres tú, Jesús? Y te doy gracias con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Jesús, amén.